0: ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Vivencias. El día de hoy está con nosotros. La neta, no sé ni cómo definirlo porque... Es creador de contenido, es coach, eh, pero que también da clases de natación, pero que también le da el deporte, el, el tiktoker, entonces no no sé, igual a lo largo de esta entrevista vamos a, a, pues a que nos cuente un poquito de lo que hace, que la neta ya tenía rato escribiéndole y pues, eh, bueno, no tanto, pero como quiera eh, se logró concretar algo al fin y pues qué mejor que... Pues aquí en, en, en su casa.
1: Pepe, ¿cómo sí, estás? Sí, muchísimas gracias. Eh, pues sí, un, soy un todólogo. <risa> Hago un poquito de todo lo que se me antoja, la verdad. Hago lo que se me ocurre en el momento. Y, y muchas gracias por la invitación. No te había contestado. No es, no es por mamón, no crean que soy mamón. Eh, no había contestado porque yo tengo silenciada todas las notificaciones de mi celular. Entonces, cuando me escriben, nunca me entero. Hasta que se me ocurre ver mis mensajes. ¿Por? Por paz mental. Ah. O sea, Yo por paz mental se todas las notificaciones, las tengo silen silenciadas, no nada más de Instagram, de las redes sociales, también de, de WhatsApp. Nunca me entero cuando me escriben en WhatsApp. Si me quieren hablar de algo urgente, que me marquen.
0: Ok. Sí. Es lo... que
1: sí, se vive más tranquilo así, la verdad. Mucho más tranquilo.
0: Okay, la neta es eh, nunca había escuchado a alguien que, que, lo hici que hiciera eso, pero que pues hasta da como que la curiosidad de a ver qué tal un día calarlo, eh. No, te lo juro, te
1: lo, lo súper recomiendo. Te da una gran paz te da una gran paz silenciar todas las notificaciones. Okay. Aparte yo por ejemplo en WhatsApp los en vistos digo los en vistos los los vistos los quité. Ah, Entonces sí, sí. por ejemplo yo no no puedo ver la última conexión de las personas con las que hablo y también no puedo ver si me dejan en visto o no y eso a mí me da muchísima paz muchísima paz. Sí eso es muy tranquilo.
0: a la vez sí es también porque estás al pendiente de y me dejó en visto o, o, o se acaba de conectar y no le dio mi mensaje. Entonces, bueno, yo también en WhatsApp sí hago eso, pero voy a calar eso de quitar toda notificación. que lo super recomiendo. Va. Oye, estuviste ya... Bueno, ya pasaste recién por tu cumpleaños, ya tercer nivel. ¿cómo?
1: ¡Ya! ¡30 años! Tengo 30 años. ¡Wow! ¿Pero sabes qué es lo mejor se de todo? te
0: nota. ¿No? ¿Tú crees? ¿No? Me,
1: yo, yo, me, yo me veo a la cámara y me veo bien puteado ya de la cara. <risa> <risa> todo jeros... Bueno... Esto es en parte porque estoy muy crudo. Ayer me fui de fiesta, entonces ah. en parte es por eso. Pero sí, bueno, la verdad le echamos. ¡Oh, su perra madre! <risa> su perra madre. La tal? verdad le echamos ganas a, al gym, a la alimentación y, y sí, nos vemos bien, nos vemos bien. Entramos al tercer piso con todo. Con Tokio, Con Excelente. Tokio. ¿Qué día los cumpliste? Los cumplí el 22 de agosto. Soy Leo. O sea, del
0: 1992. 1900... Soy del 92, así es. Ok, vamos a remontarnos a esa época. ¿Qué, qué hacían tus papás? ¿Qué llegaste y fuiste el, el primero? El segundo.
1: Yo fui el primero. Yo fui okay. el. Yo soy el más grande. Mis papás súper lindas personas. Los amo. <ríe> Saludos, papá. salud mamá. Este. Pues sí, o sea, me fui el primero. Tengo dos hermanas. Mi hermana, la que me sigue, tiene un, es un año menor que yo. Y mm. la chiquita, eh, creo que le llevo como cuatro años y medio, más o menos. Sí.
0: Okay. O sea, tienes una hermana de 23 y otra de 26, por Sí,
1: ahí. y ellas son las que me cuidan a mí. <risa>
0: <risa> sí, ¿cómo fue para ti en tu infancia que, pues, digo, por un tiempo fuiste el único? ¿Cómo fue para ti después de la llegada de...? No,
1: ti? pues no me acuerdo. O sea, yo tenía un año. O sea, no, fue, pero digo
0: más... Cierto. Ah, pues sí, es cierto. Sí, 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 qué burro. Ah, pero como, y hubo una responsabilidad, no sé, en tu infancia o adolescencia de, híjole, tengo dos hermanas, ¿fuiste el hermano protector?
1: o Fíjate que, pues no sabría decirte, ¿eh? yo creo que estaba muy en mi pedo, la verdad, <risa> sí, o sea, sí, siempre las cuidé, pero yo creo que ellas me cuidaban más a mí, porque yo siempre fui muy, fui de más, hasta la fecha, no fui, no se me ha quitado, soy muy, distra di blah, soy muy distraído, yo tengo déficit de atención y proactividad. Y eh, sí, yo creo que mis hermanas eran las que más me cuidaban. Ok. literal mira.
0: ¿Eso se te diagnosticó desde niño?
1: No, el déficit de atención y, y, e hiperactividad eh, lo tengo pues toda la vida. Eh, mis papás ya sabían que lo tenía. Un maestro me lo diagnosticó cuando yo tenía 10 años, pero nunca hicimos nada al respecto.
0: Uh -huh.
1: Fue hasta mis 27 años, literalmente, hace 3 años, que fui con un psiquiatra, pero yo fui con ese psiquiatra porque quería eh, que me diagnosticara depresión, porque en ese entonces yo estaba muy deprimido, yo tenía pensamientos suicidas, eh, yo pasé por una depresión muy, muy fuerte, de lo cual yo hablo, hablo muy abiertamente de eso en, en mis redes, de hecho hice un video al respecto en, en uh -huh. YouTube y lo he hablado abiertamente en, en mis en vivos y en, en todas mis redes. He contado que yo tuve una experiencia muy difícil cuando cuando me fui a vivir a Ciudad de México y yo tenía cargando pues muchas muchos traumas y muchos eh, todo pues muchas cosas que venía cargando y en Ciudad de México pasaron unas cosas que fueron mi detonante y sí sí consideré acabar con mi propia vida me regresé a Monterrey tomé terapia eh, yo solo bueno obviamente con ayuda de mis papás y mis amigos me empecé a recuperar, empecé a leer mucho de filosofía estoica, empecé a, a ponerme las pilas, eh, dejar de victimizarme, cambié todo mi, toda mi mentalidad y, y sí, me levanté un cabrón. Y ¿Por qué estábamos hablando de eso? Se me fue el pedo.
0: Porque te pregunté sobre... Te <risa> soy pre muy distraído, <risa> sí, es que te digo, soy muy distraído. Ah,
1: porque me, me lo diagnosticaron. Entonces, este, fue eso, ¿no? Ah, entonces yo fui con el psiquiatra esperando a... Pues, o sea, que me dijera que tenía depresión y que hiciéramos algo al respecto, ¿no? Todo pasó en, cuando yo tenía 27. Y el psiquiatra me dijo, o sea, sí tienes depresión y aparte tienes ansiedad, pero... Ah, no, me dijo, tienes depresión, ansiedad y aparte tienes déficit de atención y hiperactividad. Y yo, ¡ah, gracias! <risa> y Pero él me dijo, la buena noticia es que si, si nos enfocamos en tu TDAH la depresión y la ansiedad se te van a bajar porque tu depresión y ansiedad es causado por el déficit de atención y e hiperactividad el déficit de atención y e hiperactividad muchas personas piensan que nada más es ser distraído y ay, es como ah, es distraído el muchacho pero no el déficit de atención y e hiperactividad sí puede afectar. afectar muchísimo la vida de las personas sobre todo si es en, es un espectro entonces las personas que tienen como cualquier trastorno las personas que tienen cualquier trastorno tiene un espectro entre lo que es funcional y lo que es como caótico, lo que es como muy eh, agresivo, un trastorno demasiado agresivo. Okay. En mi caso, eh, como el de muchas otras personas, sí fue muy... Eh, mi déficit de atención es bastante alto y eh, sí es muy difícil para las personas que, que tienen esto porque... Pues para el trabajo, para la escuela. Hay muchas cosas en las que nosotros no podemos... O sea, se nos dificulta. Haz de cuenta que vivimos la vida en, en, modo, en modo difícil. Haz de cuenta. Entonces, para nuestra autoestima nos pega mucho. Y por eso eh, es muy común que la gente con déficit de atención y hiperactividad tenga depresión o lo vaya formando con los años, sobre todo durante la niñez porque sufren bullying, se la viven pensando que pues, son muy malos para, que son poco inteligentes, que son muy malos para, para el estudio y para todo, porque es difícil para nosotros poner atención. Y eh, la ansiedad es debido al, a la hiperactividad. La hiperactividad, nosotros tenemos... Como nosotros tenemos un. tenemos un, un par de problemas en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy diferente al cerebro de una persona que es neurotípica. La persona que tiene. Una persona que tiene déficit de atención y e hiperactividad tiene dos problemas en, en el cerebro. Que tiene, es un problema en la parte ejecutiva y tiene un problema con un neurotransmisor que se llama dopamina. Okay. Y esos dos, esas dos problemas, causa que tengamos hiperactividad y que tengamos un déficit de atención, como lo dice en el nombre. Y el problema con esto es que esas cosas causan muchas problemas. Es como, se va haciendo como una avalancha en nuestra vida. Y mmm, lo peor de todo es que como no... como hay muy poca información al respecto y nadie nos enseña acerca de esto, nosotros vivimos una vida pensando que somos tontos, que somos, que somos distraídos, o no nada más distraídos, que somos tontos. Yo sí llegué a pensar toda mi vida que yo no era inteligente porque no podía, eh, o sea, me hablaban a mí los maestros y yo, y yo los, los veía a la cara, pero no los escuchaba. ¿Sacas? O sea, es, mmm, los... Eh, hay un dicho que decía, no un dicho, pero... Los
0: una oías, frase... No los
1: exactamente, los oía, pero no los escuchaba. Mm. O sea, oía palabras, pero no, no entendía esas palabras. ¿Se ¿Sí me explicó? Ya. Yeah. Y a veces todavía... Ahorita es más controlable y, y es más fácil porque también con medicamentos se baja bastante. Pero también por el hecho de que yo a los 27 fue cuando empecé a estudiar acerca del déficit de atención y hiperactividad. A los 27 años. O sea, ya grande. No hace tres años. Sí, empecé a leer más al respecto. Y sí, o sea, al entender yo el déficit de atención y hiperactividad... Me entiendo a mí mismo. Y entenderme a mí mismo eh, me hace ser más feliz, ¿sacas? Entenderme a mí mismo me soluciona los problemas de mi vida. Mm, claro. ¿Me explico? Entender cómo funciona mi cerebro me hace querer hacer estrategias para poder combatir es, esas áreas... En las que soy muy. Eh, en las que me fallan, por ejemplo. Yeah. Okay. Pero pues es parte de, digo, todos, 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 todos en este mundo tenemos nuestros. Nuestra, nuestros pedos y es. y ni modo, o sea, tenemos que. o sea, no me, po no me puedo quejar porque es algo que no se cura. Es algo que tienes que aprender a lidiar. Pero es como en todo, o sea, todos tenemos nuestros problemas y no podemos huir de ellos. Tenemos que enfrentarlos de de frente. <ríe> Perdona la redundancia, pero sí, o sea, los tenemos que enfrentar y por nuestra cuenta los tenemos que arreglar. No hay, no, nadie viene a, a la vida a salvarnos, nadie viene a quitarnos nuestros problemas y nuestros problemas no se solucionan de la noche a la mañana. Sí, no, tenemos no, no, que agarrarnos no, no. A los tenemos que enfrentarlos.
0: Pero eso, pero en, en tu infancia fue, ok, eh, tú, bueno, recibiste bullying, como lo mencionaste, y, pero es algo con lo que se aprende, ¿no? ¿Cómo empezaste a lidiar tú con eso, no sé, ya más grande en la secundaria o en la prepa? Cómo empecé yo a lidiar con el bullying? No, con la vaya, con tus problemas de poner atención, de concentrarte y eso.
1: Eh, mis problemas de atención y todo eso yo lo empecé a lidiar, o sea, yo empecé a uh, yo empecé a, a lidiar con mis problemas de atención apenas hasta los 27 años. Eh, yo lo que hacía antes es que pues me lo aguantaba. Okay. O sea, los maestros, porque Obviamente, yo entiendo, porque yo también tengo niños, o sea, yo soy maestro también, maestro de natación. Entonces, yo tengo alumnos que también tienen déficit de atención y e hiperactividad. Y yo que lo tengo, y yo que lo he estudiado y empatizo con ellos, reconozco que son alumnos muy difíciles. Porque sí es frustrante para un maestro ver que tu alumno, no, por más que le digas las cosas más claras, no aprende, no te pone atención y no te hace caso porque son... Los niños con hiperactividad, sobre todo los niños chiquitos, son muy impulsivos, tienen demasiada energía, están de un lado para otro, no se quedan quietos. Y eso es muy difícil, no solo para las personas a, alrededor de, del, del niño, como los maestros o los padres, porque también es muy difícil para ellos. Yo Una disculpa, papá, mamá. <risa> Yo les hice la vida un poquito difícil cuando estaba chiquito. Pero es, es, es muy difícil para la persona que lo tiene, porque la persona que lo tiene no entiende por qué actúa como actúa. Okay. ¿sí? Entonces, las personas que se desesperan... Por ejemplo, yo me desespero, pero como yo lo entiendo, me lo aguanto. ¿sí? Pero un maestro, como a mí me pasó y como a muchas personas con déficit de atención les pasa, muchos maestros y muchos padres que no saben que el niño tiene ese trastorno... Cuando se desesperan no miden sus palabras cuando se enojan entonces pueden decirle de que mm. bruto es que eres, eres tonto es que no aprendes porque es imbécil a mí mis maestros mis maestros en medio de la clase me decían esas cosas enfrente de mis compañeros y yo sí me pues es un yo era un niño y eso eso nos pasa a todos los que tenemos déficit de atención cuando somos chiquitos y nos dicen eso los adultos te la crees. Yo sí llegué a pensar que para lo único bueno que yo era, que para lo que yo servía era el, el ejercicio. Okay. Para, y es que es difícil porque ni para leer. O sea, yo leía y repetía los... Par Ay, me estaba dando sentimiento.
0: No, no, no. Es que, es, es que, o sea, es muy cierto y sobre todo cuando no... Pues vaya, eras un niño y luego ves que, que gente que no era tu familia te estuviera ahí dur y dale, ponle el bullying de tus compañeros. Y más aparte ahora de tu maestro, pues ¿a quién podías recurrir? Sí,
1: no, y es que es frustrante. Porque obviamente, o sea, todos los niños, eh, el hecho... Sí son distraídos, pero el hecho de que sean distraídos no quita el hecho de que sigan siendo muy inteligentes. Porque lo, lo que es como muy lo que hay que aprender las personas alrededor, alrededor de la gente que tiene TDAH es que nosotros que tenemos TDAH estamos conscientes que no ponemos atención. Entonces, por ejemplo, yo en mi mente siempre que estaba en clases, y me acuerdo mucho, ahorita ya es, si no pongo atención ya digo, ay, perdón, no, no te puse atención, y no hay, pues no hay pedo. Sí. Ya, yo ya soy muy verbal al respecto, pero por ejemplo, cuando yo estaba en clases yo le decía a mis maestros, o sea, yo en, en mi mente, eh, mis maestros me decían, y yo me distraía, y cuando me distraía, mi cerebro me... O sea, yo mismo de, me decía a mí mismo, güey, te estás distrayendo, pon, pon atención, ¿qué está diciendo? Pero es muy frustrante porque yo no, no pongo atención en automático. O sea, me tengo que forzar a ponerme atención y es muy agobiante, es muy cansado. Y este... Es, es, es difícil, es difícil porque... Por ejemplo, sobre todo en el estudio, yo me acuerdo que yo leía, o sea, pues, hasta la fecha, yo cuando leía tenía que repetir muchas veces los mismos párrafos porque yo leía y pensaba en otra cosa. Mm. Entonces yo decía de que no entiendo lo que estoy leyendo y tenía que volverlo a leer. Así, pero muchas veces, y era muy frustrante porque yo era el último en terminar mis exámenes, yo era el último siempre en, en por ejemplo, en leer, me tomaba el doble de tiempo para leer lo que los demás leían. Y uno es consciente de eso, entonces uno también se presiona mucho y dice, a ver, tonto, o sea, pon atención, pon atención.
0: Hasta tú mismo ya te... Sí, ya o
1: sabes. sea, ese es el problema. Entonces, por eso el déficit de atención siempre, trae, siempre viene de la mano con la depresión y la ansiedad. Eso es, eso es algo que yo en mis redes he tratado de ser un poquito más abierto al respecto, y por, sobre todo porque lo he estudiado bastante en estos últimos tres años y uso mis, mis redes sociales para... para informar a la gente sobre este trastorno porque si es un trastorno que puede llegar a acabar con vidas porque sí, o sea, al final de todo la depresión, la depresión es el, el mayor monstruo de, que cualquier persona puede tener la depresión es el, el mayor monstruo y las personas con déficit de atención e hiperactividad que no lo tratan que no saben lidiar con ese trastorno que no se toman el tiempo para entender entenderlo a ellos ent entender ese trastorno y entenderse a ellos mismos cuando tienen depresión, la depresión sí acaba con vidas, ¿sí? Y como siempre van de la mano, pues es muy importante uh -huh. informar a la gente al respecto.
0: Sí, y que, bueno, yo en, en lo que tengo desde que te seguí y tanto lo que subes y todo eso, y también, por ejemplo, vi tu, tu video de que ahorita sí podemos hablar un, de tu proceso de, de ansiedad y, y de... Como casi. ¿Ah, claro. tú lo viste? ¿Viste el video? Ah, sí. Por ejemplo, uh, por ejemplo esta, tú de, tú, bueno, desde niño, desde los 10 años, te detectaron TDAH, pues, y que ahora tú ya tienes una postura en la cual, um, pues, ayudas a niñitos que son tus alumnos en cuanto a la natación. Y que después de que, ahorita vamos a hablar de lo de tu proceso que casi eh, terminas con tu vida… Y que eso te llevó a quererte más, a. a obviamente a no hacer esa. a asociarte esa acción y que ahora ayudas, ¿no? A personas, porque por ejemplo con tus videos y todo eso, es que es ahí el, el verdadero. vaya, la, una función verdadera de un influencer, el, el poder ayudar a otras personas a no cometer ciertos
1: errores, ¿no? Es. Sí, fíjate que es que yo lo que hago en mis redes, porque sí hago mucha comedia y hablo de anime, que son cosas que a mí me apasionan. El anime, la comedia, son cosas que a mí me gustan. Pero algo que sí hago es, yo publico las cosas que a mí me, yo siento que me hacen ser mejor persona. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho publicar cosas de fitness, porque yo siempre fui muy bueno para el ejercicio y el fitness para mí sí es una pasión. El fitness ha mejorado mi vida de una forma increíble. Entonces yo como al, me considero experto en esa área, es algo que yo comparto mucho en mis redes para, para también ayudar a mis seguidores a tener una vida más sana y también pues para que físicamente sean mejores, sean más fuertes. Sí. Y lo que publico mucho últimamente, porque antes nada más publicaba cosas de fitness, pero últimamente estoy publicando muchas cosas de lectura, de psicología, estoy publicando muchas cosas de superación personal, que esas son cosas, no porque yo sea un gurú. Yo no me considero un gurú. Y no me considero experto de, de psicología ni nada. Yo lo que comparto has... en mis redes son cosas que aprendo en el momento. O sea, de que si estoy estudiando mucho del déficit de atención y hiperactividad lo comparto. Es porque lo has vivido. Sí, exactamente. Y, y, y más porque son cosas, las cosas que comparto son cosas que yo pongo en práctica en mi vida. Y... Si a mí me funcionan, lo comparto. Porque si a mí me funciona, espero que a otras personas también les funcione. Por eso lo comparto todo. Y comparto absolutamente de que los libros que estoy leyendo en el momento, lo que aprendí de los libros, eh, cosas de fitness, también eh, comparto mucho mi proceso de, de cómo fui lidiando con, con el déficit de tensión, con la depresión y con la ansiedad y también cosas que yo hago día a día para mejorar mi, mi calidad de vida, mis hábitos, mis horarios, mi, las cosas que consumo, o sea, todo ese tipo de aspecto, todo todo lo comparto porque al fin y al cabo, pues yo quiero ser un... Un buen ejemplo para, para todos. No, y, y
0: lo eres, la, la verdad. Gracias, el, gracias. Sigan su cuenta. Sí. Digo, al final, ahorita por aprobar tu TikTok, ¿cuál es? Igual Pepe Urueta. Pepe Urueta, en, en todas las lados. redes sociales.
1: Sí, últimamente en TikTok estoy publicando muchísimas cosas de anime, porque ahorita estoy muy obsesionado con el, el anime, en verdad. Anime. Pero, ah, sí, ah. Pero, pero de repente sí publico... O sea, dejé de publicar tantas cosas de superación personal... Pero de repente lo hago, de repente lo hago. Nada más que ahorita, últimamente, sí, es que el anime es otro pedo. El anime es otro pedo. Y es que aparte, yo estudié cine. Okay. Yo estudié producción cinematográfica. Entonces, a mí me gusta... ¿Esa es tu carrera? ¿Licenciado? Ajá. Yo, bueno, es licenciado en ciencias de la información y la comunicación. Okay. Soy comunicólogo, pero tomé una especialidad en producción cinematográfica. Okay. Y a mí me encanta, me encanta analizar todo lo que veo. El guión... Eh, la historia, el arco de los personajes, lo que aprendieron. Y, y eso a mí me gusta mucho porque a mí me impacta. O sea, para muchas personas el anime solo son caricaturas. No, sí. Ajá, son caricaturas de... Ah, monitos chinos y ya, ¿no? Pero la razón por la cual el anime pega mucho es porque dejan mensajes muy profundos y tienen historias muy profundas. No todo el anime, no todos los animes, pero al menos los animes más famosos, ¿no? Porque también, como hay muchísimos, te encuentras mucha basura. Yeah. Pero hay animes que son muy buenos. A mí, el anime ejemplo, que más marcó... Mi... Naruto es buenísimo. Naruto tiene grandes, grandes personajes y tiene grandes enseñanzas. Pero para mí, el anime que más marca... Demon Slayer, Demon Slayer también es muy bueno y tiene muy buenas enseñanzas también. Y... Pero para mí, personalmente, el anime que más marcó mi vida es Full Metal Alchemist Brotherhood. Porque Full Metal Alchemist Brotherhood Brother... Porque Fullmetal Alchemist Brotherhood tiene una filosofía que está basada en el alquimismo. El alquimismo es una ciencia. Y el alquimismo habla de que tú para conseguir algo necesitas sacrificar algo del mismo valor. Okay. Por ejemplo, eso en parte de ciencia es que el alquimismo es la ciencia de convertir un elemento en otro. Por dándote un ejemplo muy básico, es como convertir el carbón en diamantes. Eso es, al, eso es alquimia. Okay. O no sé, eh, el convertir el cobre en oro. No sé si se pueda, pero es un ejemplo, ¿no? Okay. Okay. Esa, es, esa es la, alquimia, la alquimia. alquimia. Exactamente. Y nada más que en el anime, aparte de tener esa ciencia, lo aplican como filosofía de vida. Porque el hecho de tú para conseguir algo, si tú quieres conseguir algo muy grande, necesitas sacrificar algo del mismo valor. Eso es, por ejemplo, un deportista olímpico para ser el mejor del mundo. Michael Phelps, por ejemplo. Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Arnold Schwarzenegger no fue al funeral de su propio padre porque en un mes iba a ser su competencia. Okay. Una competencia muy importante para él. Y muchas personas lo critican. Le dijeron de que, oye, pues es que, ¿cómo no fuiste a, al funeral de tu papá? Pero por algo es una leyenda. ¿Sí? Es que cualquier persona puede sacrificar tiempo Cualquier persona puede sacrificar eh, Dejar la comida chatarra Cualquier persona que haga eso Va a ser muy bueno pero, va a ser, pero no va a ser el mejor Para ser el mejor Tienes que sacrificar cosas grandes Necesitas sacrificar relaciones Necesitas sacrificar tiempo en familia Necesitas sacrificar el tiempo con tus hijos Necesitas sacrificar, por ejemplo Como Arnold Schwarzenegger lo hizo Que yo personalmente no lo haría Pero por algo yo no soy una leyenda o sea, por, por algo yo soy alguien bueno en promedio, okay. porque sí llegué a ser muy buena natación. Yo fui, yo fui a Centroamericanos. Sí, con
0: un crack como tu papá. Exacto, pero yo
1: lo que sacrifiqué fueron fueron cosas que cualquier deportista sacrificaría, que es buena alimentación, eh, entrenar seis horas al día y estar muy enfocado. Pero yo le daba prioridad a mi familia y le daba prioridad a mis amigos, por ejemplo. Anoche yeah. Ceniguer, Michael Phelps, todos ellos, no, no lo hacían. Por algo son los mejores deportistas del mundo. Y esa filosofía es la que habla Fullmetal Alchemist Brotherhood.
0: Y fíjate, uno, uno puede llegar a pensar que, bueno, es algo que yo no sabía, pero que el anime es meramente entretenimiento cuando... No, bueno, a, a la es, otra.
1: Que es, es que es muy bueno y a mí me enseñó muchas cosas y muchas, muchas cosas ayudaron. Por ejemplo, Fullmetal Alchemist Brotherhood sí me ayudó a mejorar mi filosofía de vida. Fue un anime que a mí me impactó mucho. Pero hay otros animes que hablan de cosas, por ejemplo de suicidio, hay, hay animes que hablan de, de temas de guerra, de pérdida, de la muerte de otras personas, hay animes que hablan de genocidio, de, de temas muy pesados, okay. de temas muy, muy pesados. Eh, y sí, es que el anime es, el anime es arte, el anime es especial, el anime es especial. O sea, ustedes pueden ver cualquier anime y si le ponen atención... Les va a cambiar la vida okay. esa, es, esa es la razón por la cual yo me volví Muy adicto al anime, la verdad Ok, Naruto, la segunda fue Demon Slayer es muy bueno y... Demon Slayer es buenísimo Es que ahí te va, Demon Slayer es de un personaje Que pierde a toda su familia okay. en, Menos a su hermana Entonces, nada más que su hermana se convierte Como en un demonio, un tipo vampiro Y él trata de encontrar la cura Para que vuelva a ser humana Pero, para, pero no existe Una cura entonces, él está buscando algo que es imposible, pero él no, o sea, aunque sea imposible, él, va, él dedica toda su vida porque es, o sea, no tiene nada que perder. Okay. Es eso o perder a su hermana, que es lo único que le queda de su familia. Mm. Entonces, él tiene que, eh, va a sonar un poco duro, pero pues él tiene como que amarrarse los huevos y seguir adelante. O sea, no, no tiene tiempo de lamentar la pérdida de su familia, no tiene tiempo para eh, distraerse, tiene que dedicar todas las horas de su vida a, a poder encontrar como esa solución, ¿me explico? Y el, el arduo entrenamiento, empieza a tomar un arduo entrenamiento y empieza a, a irse a... Empieza como a tener como ciertas pistas y en esas ciertas pistas se encuentra con ciertos enemigos. Entonces, esos enemigos eh, lo ponen en una situación de vida o muerte. Y lo que más me gusta de ese anime es que, por ejemplo, los, los entrenadores que lo entrenan al personaje principal, que es Tanjiro, le enseñan que no puedes, pase lo que pase, no puedes llorar. O sea, no puedes parar, o sea, de pararte y, y lamentar las cosas que te pasen. Lo único que puedes hacer es acción. Porque si tú no tomas acción, tu vida se te acaba. Si estás en una situación de vida o muerte, no puedes darle permiso a tu cabeza que entre en pensamientos negativos. Lo único que puedes pensar es que lo vas a lograr hasta que pierdas tu vida, pero tienes que pensar que lo vas a lograr, que lo vas a lograr, que lo vas a lograr. Y eso a mí también me, me, me impactó mucho porque también cuando a mí me, me pasan cosas difíciles en mi vida, siempre, siempre me pregunto ¿qué haría Tanjiro? Okay. ¿Sabes qué haría Tanjiro en este tipo de situaciones?
0: <risa> y que sí, por ejemplo, yo el año pasado eh, perdí a mi mamá en abril y siempre hemos sido tres, mi mamá, mi tía, su hermana y yo. Mi mamá fallece en abril, luego mi tía en agosto y fue un momento nuevo porque nunca había sentido la soledad y fue todo muy seguido y que como tú dices, o sea, no dejar que la tristeza nos tume porque si no nos acabamos y como hay personas que, digo, con, que sufren de depresión y así ante una pérdida o X cosa, pero que no nos enfoquemos en, en, en caer, porque si caemos estamos perdidos. Entonces hay que ver lo malo de lo bueno y pues ahora sí que resurgir, resurgir.
1: Es que ahí te va. Un, un, para empezar, siento mucho lo de tu mamá. Es, es una pérdida que duele bastante. Eh, y lo que dices es, es muy cierto, es que también, o sea, para, para tener una mente sana tienes que permitirte llorarlo, pero una cosa es llorar lo que te hace sentir mal y otra cosa es dejar que eso te detenga, ¿sí?, entonces, yo, por ejemplo, a mis seguidores les comparto mucho de que, güey, si te sientes triste, si te sientes enojado, si te sientes frustrado, llóralo. Para eso sirve llorar, para sacarlo. Pero mañana te me levantas. No te estangues. Exacto. Entonces, también lo que les digo mucho a, a mis seguidores, que es algo que yo aplico en mi propia vida, es... Si yo me siento muy frustrado o me siento como que la vida me, me está ahogando, yo digo, hoy lo lloro en la noche, en la noche me voy a poner unas canciones tristes ahí tengo una playlist para, para llorar en, ¿Me pasas? Sí, sí, tengo una playlist para llorar en Spotify y, y sí, lo lloro en la noche y, y lo hago porque es, para empezar en la noche es antes de dormir cuando no tengo cosas que hacer okay. porque en, durante mi, mi vida hago lo que tengo que hacer o sea, no hay de otra a mí no me detiene mis obligaciones tengo que hacerlas independientemente de lo que pase, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en las no, en, si me siento muy frustrado muy triste, digo en la noche que me vaya a dormir, que ya no tenga nada que hacer, lo lloro, y mañana me vuelvo a levantar y vuelvo a hacer las cosas que tengo que hacer sin, sin sentirme lástima es que la lástima es un sentimiento inútil, sentir lástima por uno mismo es lo más inútil que puede hacer alguien ¿sí? si puedes decir de que o sea, darse permiso para llorar, porque muchos hombres son de que, ay, no, los hombres no lloramos, y mm. blah, blah, blah. no, güey, o sea, llóralo, llóralo. Qué rico, qué rico. Otra, Sí, exacto, llorar es muy rico, la neta. Pero otra cosa, otra cosa es, este, dejar que eso te detenga en la vida, porque tú puedes perder gente, tú puedes perder cosas tuyas, tu economía, tu trabajo, pero el mundo sigue, el mundo sigue dando vueltas, y es, y es como en Demon Slayer, Mientras sigas respirando, tienes una oportunidad. Mientras sigas respirando, puedes seguir adelante, ¿sabes? Puedes mejorar tu vida. Eso es algo también que la vida me lo enseñó a puta. Okay, <ríe> Sorry sí. por la maldición ahí. Pero a mí, por ejemplo, es que yo... Una fue cuando la primera vez que... que eh, pues en Ciudad de México que, que casi decido terminar con mi vida, que eh, casi tomaba la decisión de suicidarme. Esa fue una. Yo había perdido mi trabajo, había perdido mi departamento, tenía una perrita y la perdí. Bueno, la tuve que dar en adopción porque pues yo no estaba bien. Eh, muchas cosas, ¿no? Yo no... Era la primera vez que perdía todo eso. Y yo sentía que la vida se me acababa. Aparte de que eso y otras cosas, ¿no? Yeah. Eh, porque hubo mucha gente que, que se aprovechó de mi situación en ese entonces. Sobre todo una persona, pero eso ya es otra historia. Uh -huh. Y... Y ya lo supero. Y una vez que lo superas. O sea, una vez que estás en el fondo. Hay un dicho que dice: Cuando estás en el fondo, el único camino el que puedes ir es hacia arriba. No hay otro. No puedes caer más. ¿Sí? Desde
0: ahí para arriba.
1: Del fondo, lo único que existe es para arriba. Y, y. Y la verdad es que no existe una cosa más preciada que la vida. Y yo, cuando me recupero sí me sentí un poquito invencible, la verdad. O sea, sí me sentí así como, güey, nada, nada me detiene. Entonces, yo volví a perder todo en la pandemia. O sea, me empezó a ir súper bien, me empecé a recuperar, empecé a, a, a ser más agresivo y la vida me, me trajo muchas cosas muy buenas a mi vida. Llega la pandemia y vuelvo a perder otra vez mi trabajo, otra vez mi departamento, vuelvo a irme con mis padres, a mudarme con mis padres porque pues, había perdido mi departamento. Uh -huh. Y, pero ya no me puse triste o sea, sí fue como que puta, qué hueva de que lo tengo otra vez a ch... ¿sabes? Es, 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 es sí sentí eso así como que puta, Desde qué cero. flojera, otra vez de cero pero ya no lo sentí no, no lo sentí triste, no me dolió fue así como, güey, me levanto porque ya lo he hecho antes y si me vuelve a pasar otra vez y lo vuelvo a perder todo otra vez, me levanto ahorita invertí en, en ya me está yendo muy bien otra vez he invertido en, en varios proyectos y si se me tumban los proyectos y me quedo otra vez sin dinero y vuelvo, o, o me quedo endeudado, sí diría, qué hueva, otra vez. vez a, pero ya no, me, ya no me pega, porque diría, wey, lo voy a hacer, lo voy a lograr, ya lo he hecho dos veces, lo puedo volver a hacer una tercera vez, lo puedo volver a hacer una cuarta vez. Sí diría, qué hueva, pero lo voy a hacer, porque ya me conozco y sé lo que soy capaz. Y ya... Eso es, algo, eso es una lección muy chida de la vida que es algo que también le quiero enseñar a mis seguidores que no importa las dificultades que te ponga en la vida las puedes superar, nada más tienes que darle tiempo porque ahorita a veces la vida se nos ve muy oscura y vemos algo, algo que pasa cuando tenemos situaciones difíciles o depresiones que hay un tenemos como visión de túnel que nada más vemos las cosas que literalmente están enfrente y no vemos lo demás entonces, eh, la visión de túnel, yo lo que digo a mis, compañ a, a mis seguidores y a, a, a toda la gente que me, que me hace este, este tipo de preguntas es que cuando las cosas se ponen difíciles, es aguantarlas, aguantarlas, aguantarlas y seguir y seguir y seguir. Y te lo juro que esa visión de túnel se va agrandando y vas viendo más cosas y esas cosas tú las vas, tú, o sea, vas, la vida te va ofreciendo Siempre te va a ofrecer oportunidades la vida. Siempre. El chiste es ponerle esa atención a esas oportunidades. Cuando estamos tristes y tenemos esa visión de túnel, por ejemplo, algo que a mí me pasó mucho cuando yo estaba deprimido es que yo decía es que nadie me quiere, no tengo amigos, eh, no quiero molestar a mi familia. Mm. Pero no es cierto. Mi familia me amaba, mis amigos me adoran, este, mis amigos hubieran... En ese entonces mis amigos hubieran hecho un... cosas para ayudarme, pero yo... Te cerrabas. Pero yo me cerraba, yo me aislaba solo, que es algo muy común en, en las personas que tienen depresión. Que y... pensamos, que molestamos
0: a las personas. Exactamente. Ya, pero,
1: sí. y, pero es eso, es aguantar, 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 y te lo juro que uno solo sale de eso. Y te lo juro que al final vas a decir, valió la pena. Vale pena. Hay, un, hay un autor que se llama Víctor Frankl que escribió un libro que me, me encanta, es mi libro favorito se llama El hombre en busca de sentido y él dice que el sentido de la vida te lo dan tres cosas, el amor el deber el amor en el sentido de que por ejemplo sentir amor por uno mismo, sentir amor por Dios por sentir amor hacemos. por tus hijos eso te da un sentido a tu vida, como un padre daría la vida por su hijo es porque su hijo le da sentido a su vida y ver a tu hijo ser mejor, ese es el amor que te da sentido a tu vida. ¿no? El otro es el deber, el deber te hace sentido a tu vida. Por ejemplo, que los doctores están dispuestos a perder su vida por su profesión. Los soldados están dispuestos a perder su vida por su profesión. Okay. Ese es el, el sentido a través del deber. Y, el, y la tercer fuente de sentido es a través del sufrimiento. Cuando uno sufre en la vida, el sufrimiento te enseña el sentido que debe de tomar tu vida. El, sentido le da un el, sentido, el sufrimiento le da un propósito a tu vida. La gente que estuvo, por ejemplo... Y es que este autor fue un judío que estuvo en, en el holocausto. Entonces él dice cómo estando en esa situación, él encontró un significado a la vida. Y él después de eso, lo demás careció de importancia okay. entonces todos, todos, todos uno no aprende de las victorias uno aprende de las derrotas uno aprende del sufrimiento el sufrimiento es nuestro mejor maestro Es, es el sufrimiento es quien nos enseña a vivir una vida de calidad, literal uno no aprende de, de la comodidad, uno no aprende mm. de la vida fácil, uno no aprende de de las cosas buenas que le pasan. O sea, sí aprende de eso, pero uno no aprende de, de las victorias. Uno aprende de las, caídas. de las caídas, exactamente. Uno aprende a levantarse cuando se cae.
0: Sí, eso, de eso hablaba precisamente con Mario Sebastián, porque estuvo invitado la semana pasada. Ajá. Que a pesar de que es de aquí, este, fue vía Zoom, pero sí hablábamos sobre que, como tú lo dijiste, est eh, estando en nuestra zona de confort, pues, ¿qué, ¿qué vamos a aprender? Al contrario, do, de, de las caídas, de los fracasos, es donde vamos a aprender y donde más adelante que estemos bien, ok, ya no voy a
1: hacer eso porque me va a hacer caer. Entonces, es aprendizaje nuevo. Sí, exactamente. Y lo que decíamos, lo que decíamos hace rato, que lo más inútil que puedes hacer es sentir lástima por ti mm -hmm. mismo. De que, ay, pobrecito de mí. No. Es, güey, no tengo de otra. Tengo que superar esto. Ah, Esa sí. es la mentalidad. No... Y, y la depresión a veces eso nos, nos lo impide, nos impide pensar de esa forma. Pero es, es muy loco porque es muy loco el, eh, porque la depresión, por ejemplo, la depresión y la ansiedad son, eh, podrían considerarse enfer enfermedades men mentales, ¿no? La depresión y la ansiedad son enfermedades mentales, son cosas que no tienen cura. Y son compromiso. cosas que anatómicamente afectan el cuerpo y afectan al cerebro, ¿sí? Pero una cosa es que... Lo voy a poner como un ejemplo. Voy a tratar de ser un poquito como concreto y voy a hacer un poquito... Con este ejemplo voy a, a tratar de hacer que me entiendan un poquito mejor. Imagínate que la depresión es como la obesidad, ¿sí? La gente que tiene obesidad cuando hace ejercicio para ellos es muy difícil adelgazar, a pesar de que hacen ejercicio y todo eso, es muy difícil porque es genético. Okay. ¿Sí? Pero si sí pueden adelgazar. La única cosa es que es más difícil para ellos, pero si sí pueden adelgazar. La gente que tiene depresión, la gente que tiene ansiedad o cualquier otro trastorno, pueden mejorar su vida. Es, eh, tienes que cambiar tu mentalidad. Eso no quiere decir que, se, que te vas a quitar la depresión. Y... Tampoco quiere decir que va a ser fácil, no va a ser de la noche a la mañana. No, va a ser proceso. muy difícil, pero sí lo puedes lograr, es porque es como la obesidad. Si es genético y si, si no tiene cura y si te si afecta mucho al cerebro, pero sí lo puedes lograr. Quiere decir que es, va a ser más difícil para ti, pero es, es algo posible y es algo alcanzable. Pero para eso eh, también es que otra cosa es que nos la gente que tiene depresión y ansiedad y no puede mejorar su vida es también porque no agarran no, no consiguen esas herramientas que los ayudan a mejorar. Por ejemplo, eh, quieren mejorar su vida, pero no saben eh, qué libros leer, por ejemplo. Mm. Algo que a mí me ayudó mucho es leer libros de psicología y de, de filosofía estoica. La filosofía estoica me cambió la vida para bien. Eh, lo que consumes también es lo que, lo que te daña, la comida, la, la gente con la que te juntas, la información que consigues, porque yo también me acuerdo que yo veía mucha información que era como ni, filosofía nihilista, que la filosofía nihilista ni te, te dice que las cosas no tienen sentido. Entonces yo así veía la vida, yo veía la vida que las cosas no tienen sentido. Y de hecho, la persona que hizo esa filosofía, el eh, nihilismo, se suicidó. Okay. Entonces si es de que también tienes que checar mucho lo que consumes, la gente puede mejorar su vida, pero a veces necesitan a alguien que les ayude a, a, a darles como estas herramientas, y, es, y a veces eso es lo que yo también quiero hacer en mis redes sociales, yo a mis, en mis redes sociales les comparto mucho a la gente los libros que leo, eh, la alimentación que yo llevo, porque también lo que comes eres, es lo que eres, Sí, anatómicamente sí, tienes me... que comer... Ah. Tienes que comer bien para sentirte bien. Claro. La comida es la que mejora tu vida y también saber comer bien. A veces los problemas mentales que tenemos también es por la comida. Porque la... Eh, a veces los problemas que tenemos en, en nuestro cerebro o en, en cualquier parte de nuestro cuerpo es porque nos falta... Tenemos deficiencia de ciertos nutrientes por la comida. Entonces también es muy importante... Cu es cuidar todos los aspectos, literal. Hay un chorro de cosas, pero eso es lo chido. O sea, una vez que uno aprende a que todo se puede mejorar, empiezas a ver tu vida diferente. Porque empiezas a ver de que yo, por ejemplo... Antes yo decía que yo era muy poco... Antes yo decía de que no, soy muy poco y me enfocaba en lo poco que yo era. Y ahorita puedo decir, sí, sigo siendo poco, pero tengo todo este potencial. Y todo este potencial me hace ser muy feliz porque me hace querer progresar en todos los aspectos de mi vida. ¿Me explico? Y literalmente no tenemos límites. O sea, somos seres ilimitados porque no dejamos de crecer. Y uno puede decir, no, es que no sé, en mi carrera ya no, ya no puedo crecer más. Siempre puedes crecer un, un, más en tu carrera, pero...
0: Nos estancamos mentalmente. Ajá,
1: nos estancamos mentalmente, pero siempre, güey, podemos ser físicamente más fuertes siempre. No hay forma de estancarse. O sea, si encuentras la manera, sí puedes ser físicamente más fuerte. Puedes ser más inteligente. Pues siempre puedes aprender un idioma nuevo. Siempre puedes leer un libro más. Siempre puedes aprender algo nuevo. Siempre... Eh, Puedes aprender un instrumento nuevo, siempre puedes aprender una habilidad nueva y todas esas cosas te van a hacer crecer como persona. Somos seres ilimitados, ilimitados, literal. Y la gente, eh, a veces es cambiar como ese switch, porque la gente sí, o sea, se enfoca en lo poco que somos. Todos somos poco, pero todos al mismo tiempo tenemos un potencial ilimitado. Y eso es también lo que le, le trato de enseñar a, a mis seguidores, en que se enfoquen en ese potencial. Porque siempre podemos ser nuestra mejor versión. Todos los días podemos ser nuestra mejor versión. Ok,
0: que... Okay. Mi, mira. <risa> Está así. <risa> <risa> eh, mira, hay un video que lo habla todo a detalle. Si sí, fuiste muy abierto en, en, en eso como en todo, porque tú eres alguien muy transparente, ahora sí.
1: Sí, pues es que al final... Sí, es que yo hice las paces conmigo yeah. eh, en todos los sentidos, o sea, estoy muy consciente de todas mis fortalezas, así como mis debilidades, y estoy consciente también que pues, no soy una persona perfecta, pero soy una persona que trata de mejorar siempre, o sea, trato de, de ser mejor persona, y como yo sé que no hago cosas malas, tengo muy, cometo muchos errores, pero no soy una persona mala, no, yeah. entonces al ser más transparente, pues es como, pues sí, o sea, yo soy quien soy y a, a, a quien le agrade chido y a quien no, pues ni modo, pues, digo, no hay pedo, yo sé que no le va a caer bien a todo el mundo. pero
0: <risa> Y que soporten. <risa> sí,
1: o sea, no, no que soporten, pero es como de que, pues es, o, sí. o sea, pues es cosa de gustos, yeah, yeah, es yeah. cosa de gustos, así como yeah. a, a la gente a algunos les gustan las hamburguesas y otros los hot dogs, también hay gente que no le voy a caer bien nunca, pero pues está bien, es entendible.
0: Ahorita lo que te mencionaba sobre que hay un video que lo explica, no, no quiero que, porque ya lo has hablado en, en varias invitaciones que te han hecho, no, no que cuentes desde el principio, sino ubicarnos un poquito en, en ese día, ese día en el que estuviste como, uh, no, bueno, hablemos okay. exactamente en ese día, esa, ese momento, qué pasó, cómo se dio, digo… Hay un trasfondo, pero es una invitación también para las personas a que vayan al canal de Pepe, de Pepe Urubeta ahí en YouTube y vean todo el video, pero sí hablar un poquito de, de ese día.
1: Ok. Eh, lo que pasó exactamente el día que casi decido suicidarme. Ok. Eh, pues algo para tener un poco de contexto es que la depresión es algo que no ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? Uh -huh. La depresión, eh, yo la cargué desde mi infancia. Sí. Eh, igual que los traumas con los que iba cargando, pero yo no, no era una persona sana. Yo no era una persona... No los había tratado, okay. todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, toda, toda esa carga... Eh, pues poco a poco iba creciendo, ¿no? O sea, conforme vamos creciendo y no lo tratamos, se va volviendo eh, cada vez más fuerte, más grande y así, ¿no? Y, y, y yo nu nunca tuve una vida difícil, o sea, difícil en, en, en la escuela y en, el, en los aspectos de bullying y en los aspectos de, pues, mi déficit de atención y por también por mi autoestima, ¿no? Pero yo tenía... Yo tengo padres que me aman, tengo buenos amigos, la vida a mí me trata muy bien, pero el problema es que yo a mí me trataba mal, la vida me daba cosas, pero yo no, no lo veía así, yo, yo era muy duro conmigo mismo, en cualquier error, por más pequeño e inofensivo que fuera, yo me decía, güey, es que soy un idiota, o sea... Yo soy inútil, soy, no soy bueno para nada, no merezco cosas buenas, este, no merezco que me vaya bien, así pensaba yo.
0: Eh, malamente, ¿verdad? Sí,
1: malamente, o, obviamente, es, es malamente. Y el, el, es, es difícil, es difícil porque pues ahorita me quiero mucho, ahorita me amo mucho y yo me apoyo mucho. Y desde que empecé a amarme, a quererme y apoyarme, mi vida tuvo un, un cambio muy radical y empecé yo a, a tener una mejor calidad de vida y a vivir más contento y vivir más feliz. Pero sí es difícil pensar atrás porque eh, es algo que si lo pienso atrás me, los, me lo tengo que perdonar otra vez porque en ese entonces pues yo me, me abandoné a mí mismo. Cuando yo, sub, yo me subí, pasaron muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En Ciudad de México pasaron muchas cosas que fueron mi detonante. Todas las cosas que yo iba cargando, todo eso detonó en Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México yo subo al techo de mis de, de mi de del edificio de, de los departamentos donde yo estaba, subo al techo y yo estaba muerto mentalmente. Yo estaba como quebrado. O sea, en mi mente como que se había roto algo por, algo, por muchas cosas que pasaron en esa semana en esos últimos cuatro meses, sobre todo. Pero en, en ese, ese día pasó un par de cosas. En, como que en los últimos tres días pasaron un, ciertas cosas que, me, que yo sentí que me quebraron y, y todas las emociones, mis pensamientos, nulos. Yo me acuerdo que estaba muerto mentalmente. No, no sentía nada. No sentía nada, no tenía hambre, no tenía tristeza, no, no pensaba en nada. Eh, más que era como... Uh, pues sí, o sea, es como que viviendo en automático, ¿no?
0: Como que muerto en vida.
1: Sí, estaba muerto en vida, literal. Entonces, pues yo decía, pues que nada tiene sentido. No, te, no, no tengo sentido aquí. Entonces subo al techo de mis departamentos y dije, güey, ya. Ya, o sea, ya, o sea, no entiendo, o sea, no me gusta esto, ¿no? O sea, eh, eso, ¿no? Y entonces. Cuando subo, me acuerdo que pues, no estaba pensando nada y yo estaba viendo a, hacia la calle y sin pensar en nada, nada más estaba sentado, así en, en la orilla de, de... bueno, no estaba sentado, estaba como parado y, y no pensaba en nada y estuve así como una hora, una hora, dos horas más o menos, así viendo la calle nada más y, y de repente de nada, pum, me dio un ataque de pánico. Y me empecé a hiperventilar y empecé así de que de repente empecé a sentir un chingo de miedo. Entonces, me hago para atrás. Eh, me, me empiezo como a, a tratar de, de relajar. Fue, creo que es el, el ataque pánico más fuerte que he tenido. Uno de los top tres, ¿no? Okay. Y... Eh, eh, me empiezo a calmar y... En, y eh, y me empezó a dar mucho miedo y ya ni, ni, ni me podía acercar a, 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 a la orilla. Entonces, lo que hago, me bajo a mis departamentos y todo el camino abajo empecé a ser bien duro conmigo mismo. Me, me empecé a decir, güey, cobarde, no saltaste. Eres un... así, ah, ¿sabes? No, muy duro, ¿no? Y eh, cuando bajo a mi departamento, me quedo acostado en mi cama y me encerré en mi cuarto tres días. Y, en, y no comí en esos tres días. Lo único que hacía era... Dormía como 18 horas. Dormí como 18 horas esos tres días. Eh, me despertaba, veía el celular, veía el techo. Así como muerto, hace cuenta en mi cama. Me paraba nada más a tomar agua. Me tomaba al baño. Y me regresaba. Pero me acuerdo que no tenía hambre. No comí nada en esos tres días. Nada. Y... y en, en el tercer día me acuerdo que yo tuve una pesadilla y esa pesadilla me asustó mucho y, y le, me acuerdo que le llamé a mis papás, le llamé a mi papá llorando, le dije, güey, regrésame ya, por favor, no, no puedo estar aquí, necesito regresarme, ya no aguanto, eh, llorando. no y Mi papá me, com, me compró un boleto ese mismo día, me llevé lo que pude, lo que no lo dejé en el departamento, se lo regalé a mi roomie. Y, y ya en Monterrey empecé a, a tomar terapia, empecé a, a hacer ejercicio otra vez, empecé a, a meditar, empecé a leer, pero fue muy difícil porque, como digo, o sea, no, es de, no es de la noche a la mañana, o sea porque yo me acuerdo que llegué a mi casa y los primeros meses seguía encerrado en mi cuarto y tenía muchas actitudes autodestructivas, eh, estaba encerrado en mi cuarto, igual dormía como 16 horas, mis papás era de que le, vamos a hacer algo hoy, levántate, me, me, me invitaban a salir. Mi, mis hermanas, me acuerdo que mis amigos también me invitaban mucho a salir. Mis, mis hermanas me llevaban mucho a acampar, que eso fue lo que más me ayudó. Porque digo, o sea, mis papás y, y mis hermanas, y mi, mis papás y mis amigos, cuando me invitaban a salir, sí era muy bueno y, y aprecio mucho lo que, lo que intentaban hacer.
0: Okay.
1: Pero yo tenía una... Una pila social nula. Entonces, yo salía y no podía platicar con nadie. La gente trataba de sacarme plática y yo era de que, ¿sí? ¿No? ¿Ah? Así como... Y no es porque no quería platicar. O sea, yo quería platicar, pero no podía. O sea, no tenía energía para platicar con nadie. Y, y eso a mí me hacía sentir todavía más frustrado porque no quería socializar nada. Entonces, menos quería salir y así, pero... Pero aprecio mucho que lo, que lo intentaran, estuvo muy bien. Claro. Porque al fin y al cabo pues lo tenía que sacar, ¿no? Lo que más me ayudó fue que mis hermanas me llevaron eh, a acampar. Mis hermanas me llevaron a acampar. Eh, mi hermana, la de en medio, me llevaba mucho a escalar y acampar, a estar con la naturaleza y eso a mí me... me siento yo que es lo que más me ayudó, estar como en... en en contacto con la naturaleza fue lo que más me hizo sentir mejor. Hacer actividades también me hizo sentir mucho mejor. Y las actitudes autodestructivas que yo tenía es que... Seguía, no tenía pila eh, para socializar, pero seguía yendo de fiesta y seguía tomando, pero tomando un, de una parte como descontrolada. Eh, buscaba estar pedo y, y buscaba eh, pelea, buscaba... Eh, o sea, me ponía muy mala copa, ¿no? Ok.
0: ¿Como salida? Para sí,
1: ti. ajá, saca, sacaba todo, todo lo que yo sentía lo sacaba estando borracho. Y también buscaba mucho fiestas y festivales de música porque en, en, en ciertas fiestas siempre conseguía eh, drogas. Y drogas en el sentido de... de digo, las únicas que probaba eran eh, éxtasis eh, en forma de M&MA o tachas. Y buscaba eso porque... Por la sensación. O sea, yo sentía que... Mmm, digo, yo, yo ya lo había hecho antes en festivales de música y nunca había tenido un problema porque te la pasas bien, pero es, tienes que tener esta mentalidad de... Eh, cuando las pruebas tienes que tener esta mentalidad de vas a un lugar a pasártela bien y simplemente te la quieres pasar mejor. Okay. Pero en ese entonces, cuando yo me estaba recuperando, empecé a tener actitudes muy autodestructivas porque empecé a, a pensar eh, que quería huir de la realidad que yo tenía en ese entonces. Porque yo estando solo me sentía muy triste y eso me hacía sentir como muy feliz, muy... Ex, muy es que es una sensación muy de... Extasiado. Éxtasis, extasiado, es muy eufórico, ¿no? Entonces lo buscaba mucho. Y fue en, en una de esas experiencias que decidí poner un alto ya. Eh, porque me acuerdo que... Digo, nunca pasó nada malo, o sea, nunca pasó nada malo. Pero en, en una de esas experiencias tuve una plática conmigo muy profunda. Eh, y en esa plática conmigo yo me digo a mí mismo que me perdonaba de todas las cosas que llevaba cargando. Me acuerdo, estaba yo en una fiesta, estaba en un festival de música y en el festival de música eh, yo probé LSD. Entonces, en ese festival... Con, cuando probé el LSD, tuve una plática interna, muy profunda, porque me digo a mí mismo, de que güey, ¿por qué sigo cargando con tanto enojo? ¿Por qué sigo cargando con tanta tristeza? ¿Por qué sigo cargando con todas estas cosas que yo ya pasé, ya solucioné? Ya, las, ya están en el pasado. ¿Por qué las sigo cargando si ya todo está solucionado, no? Entonces, eh, eh, yo a mí mismo me digo, güey, te, tengo que soltarlo todo. Y tal cual, lo suelto y una vez que lo suelto me, me, me dije a mí mismo, güey, me, me perdono. De todas las cosas que yo pasé...
0: No, no, no,
1: no, no, no. Uh, espera. Pero es, 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 es... que me puse sentimental. De todas las cosas que yo pasé, al fin y al cabo, o sea, yo me di cuenta en ese momento que sí fueron duras, o sea, pues sí lo tengo que reconocer, sí fueron duras, uh -huh. o sea, no, no, no voy a minimizar mis propios problemas porque sí fue duro, pero fueron, yo los hice tres veces más duro por cómo yo me trataba y en ese momento cuando, cuando estaba haciendo las paces conmigo mismo lo entendí, entendí que fui yo que cuando la vida me tumbaba yo me pisaba en vez de levantarme Venga, pues, En vez en vez de levantarme yo me pisaba, me pateaba y yo hacía que mis problemas fueran tres veces peores de lo que ya eran por como yo me trataba a mí mismo. Y en es, y en ese momento lo entendí. Entonces me perdoné todo y me dije de que güey, de ahora en adelante me acuerdo que me abracé solito. El loquito, ¿no? Así de que se abrazó solito. <risa> no,
0: es válido, es válido. Y
1: eh, sí, me abracé a mí solo y me dije, güey, en la vida te voy a volver a tratar. Me hablé, me hablé en tercera persona. Y me dije a mí mismo, güey, en la vida te vuelvo a tratar mal. Eh, me dije a mí mismo que jamás en la vida me iba a volver a, a decirme pendejo inútil. Y sí, después de eso, nunca me volví a decir... Aprendiste Al, a querer. Sí, me, 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 cuando hice esas, esa, esa paz conmigo, yo me dije a mí mismo, de ahora en adelante voy a ser mi mejor equipo. De ahora en adelante, si la vida te tumba, yo te levanto. De ahora en adelante, cualquier cosa que pase, yo no, ya no te voy a abandonar. O sea, cualquier cosa que pase, yo voy a hacer que... Eh, te voy a apoyar para que lo, lo... Lo venzas, ¿no? O sea, todos los obstáculos para que los rompas. Todas las... las como... Eh, paredes que te pongan la vida, todos los muros que te pongan la vida, yo te ayudo a, a derrumbarlos. O sea, no te vuelvo a abandonar y yo voy a ser tu mejor equipo. Yo voy, o sea, me voy a tratar de ahora en adelante como el amor de mi vida. Y, y sí, tal cual, o sea, fue como un cambio de 360 grados. Porque sí hubo momentos así de que, que me decía a mí mismo, ay, qué pendejo, pero en automático, pero te lo, te lo juro, en automático, cuando me decía de que, ay, qué pendejo, qué inútil, yo me decía, no, ya no me hablo así. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer para, para que esto mejore? Así, ah, pero fue drástico radical. el cambio. Radical, radical. Y, y tal cual empecé a... Claro que no, o sea, pues uno no es perfecto, uno sigue haciendo sus errores, sí. uno sigue haciendo sus errores y uno sigue com cometiendo pues equivocaciones, pero ya dejé de ser duro conmigo mismo y empecé a aprender de ellos. Y empecé, sí, a, a hacer muchas cosas para yo demostrarme a mí que, 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 que quiero... Eh, es, un, es un ejemplo, por ejemplo. Cuando un padre eh, educa a su hijo, pues tú quieres que, que tu hijo sea Uf. mejor que, que, ti, que tú mismo, ¿no? Claro. Lo educas y le da, tratas de darle lo mejor para que sea la mejor persona. Yo así me empecé a ver, me empecé a dar esas cosas para yo tratar de ser una mejor persona. Y, y sí, o sea, para mí, estos últimos tres años, porque eso fue a los 27, para mí, estos últimos tres años han sido los mejores de mi vida. Un nuevo Pepe. Los mejores de mi vida. Bueno, creo que fue a los 26. Entonces, okay. creo que estos últimos cuatro años fueron los mejores de mi vida. Wey, he vivido esta vida como más, como despierto, ¿sabes? Porque antes, eh, no sé, como que se sentía muy pesado. Por como yo me trataba, como que la vida se sentía muy pesada. Okay. Y ahorita, no. ¿La disfrutas? ¿La disfruto? O sea, sí la disfrutaba antes, pero como que no me permitía a mí mismo disfrutarla al 100. ¿Me explicó? Ya. Yeah. Y a veces sí sigo siendo un poco duro conmigo, pero ya no soy malo conmigo. O sea, si sí soy duro en el sentido de que soy estricto. A veces, en ocasiones, sí soy muy estricto. Eh, de que, no, a ver, enfoquémonos en... No soy como... Muy... Uh, pues sí, dejémoslo en estricto, ¿no? Okay. Pero ya no soy malo conmigo mismo. Y eso es un gran cambio. Y el ser estricto conmigo, digo, también yo tengo que aprender a, a relajarme un poco, porque a veces sí soy muy duro, muy duro en, en el sentido, así como, como un jefe, o con, cuando un jefe siempre está encima de ti, ¿no? Pues te va a caer mal. Entonces, en ese sentido sí tengo que relajarme un poco y ser un poquito más, este, pues relajado. Pero, pero sí, o sea... La, la relación que yo tengo conmigo mismo, güey, es divina, wey. O sea, es otro pedo, o
0: sea... Me es otro mucho pedo. Pepe.
1: Y, y digo, y obvio, pues, no soy perfecto. Y obvio, cometo mis errores de vez en cuando. Y esos errores, pues, a veces hieren a otras personas. Pero, pues, trato de... Digo, eh, yo confío en que esas personas saben que pues, no, son errores, que no soy una mala persona y que, pues... Ahí ellos me perdonarán con, con tiempo.
0: <risa> claro que sí. Me Neta, que, que ahora sí que eres ejemplo porque no. Vaya, desafortunadamente hay quienes. Uh, esto que tú empezaste lo terminan, digo, no sé si la transmisión está por esa palabra vayan a censurar la transmisión o así, pero neta, qué ejemplo que a partir de esto viste, te hablaste contigo mismo, también fuiste con psicólogo, estuviste, ahora sí que viste por ti y que recurriste a otras cosas, pero que a lo mejor eso no fue lo más correcto hasta que ya dijiste que en ese festival hablaste contigo mismo y de ahí ya fue, de ahí para el real y la neta, qué ejemplo, porque esto le sirve a muchas personas que te están viendo tanto en tu Insta como para este video para YouTube y que muy seguramente en unos cuantos años quizá personas lleguen a toparse con este video, vean lo que pasaste y que tu experiencia puede cambiar la vida de las personas. O ya cambió, está cambiando o iba a cambiar.
1: Sí, y al final digo, o sea, yo soy muy abierto con, con todo lo que pasó porque... Estoy orgulloso de, lo, de, de cómo lo vencí, ¿sabes? Eh, sí, soy muy abierto con lo que pasó porque pues ya no me avergüenza. Antes me avergonzaba bastante, pero ahorita mmm, pienso atrás y, y sí me llena de orgullo pues, ver todo lo que he crecido. Entonces, sí es, sí es bastante diferente, sí está muy chido. Y sí, o sea, y, y digo, yo no tengo pedos cuando la gente me pregunta al respecto. Eh, sobre el tema, digo, yo no tengo pedos con hablarlo abiertamente, así 100% como pasaron las cosas. Por lo mismo, o sea, no, no me avergüenza, la verdad. Estoy muy contento, como por más, duro, por más duro que fueron las cosas, estoy muy contento que hayan pasado. Porque si nunca, si no, si, yo considero, por más, son como, ay, ¿cuál es la palabra? ¿regalos en disfraces? ¿es una
0: tipo de frases? ¿bendiciones
1: en disfraz? ok ¿bendiciones, bendiciones disfrazadas? Okay. Mm -hmm. son bendiciones disfrazadas porque sí, o sea eh, yo considero que esas cosas por más duras que fueron son las mejores cosas que me pudieron haber pasado porque la persona que soy hoy eh, no sé es la persona que siempre quise ser ¿sabes? ya yeah. Y, y me llena de orgullo y me llena de pues, amor verme hoy como soy hoy. ¿Me explico? Y si esas cosas duras nunca hubieran pasado...
0: No serías... Jamás... Ahora.
1: Exactamente. Jamás hubiera alcanzado el nivel de conciencia que tengo ahorita. ¿Me explico? Okay. Entonces sí es como bendiciones disfrazadas.
0: Y que con eso estás ayudando a muchas personas...
1: Pues ojalá, ojalá. La verdad, es ese es el chiste, o sea, yo por algo hablo de este, de este tipo de situaciones, porque yo sí creo que hay mucha gente que está pasando por situaciones muy parecidas a las que yo pasé, y el, el problema es que a veces otras personas minimizan este tipo de problemas, porque yo tenía la vida perfecta, la verdad, o sea, yo soy una yo soy una persona que creció con unos padres muy amorosos, yo soy una persona que creció con amigos que me quisieron mucho, que me quieren mucho, y soy una persona que, que la vida me ofreció muchas oportunidades, yo soy una persona que eh, crecí siendo clase media alta, y, o sea, la vida a mí me trató muy bien, la, el problema es que yo fui quien se trató mal, ¿sabes? Y... Y pues sí, o sea, la depresión no es un monstruo con el que se tiene que hacer menos, o sea, no es un monstruo al cual no se puede ignorar y hay muchas personas que lo van a minimizar, hay muchas personas que van a decir de que, Ay, hay otras personas sin padres, hay otras personas que están en guerra y sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, a mí también pues no es como que no es como, o sea, yo estoy consciente que sí, o sea, mi vida no fue difícil, fue difícil por mi trastorno de déficit de atención hiperactividad, pero uh -huh. afortunadamente fuera de eso no fue difícil. Pero era yo el problema. Yeah. Era yo el problema. Y era yo que tenía que cambiar eso. ¿no? Y muchas personas pasan por lo mismo y, y, y se sienten avergonzadas porque sí, hay gente que la está pasando peor, hay gente que está en situaciones de guerra, hay gente que está en situaciones de donde perdieron a sus padres, donde están solas, que económicamente les va muy mal, eh, yo, estoy, eh, yo estoy consciente que hay eh, gente con problemas muy fuertes, pero no por eso tenemos que minimizar nuestros propios problemas, porque cada quien es un mundo, no te tienes que enfocar en los demás, te tienes que enfocar en ti,
0: primeramente en ti es sí, lo más importante y deja de sentir valioso. y
1: deja de sentir vergüenza y lástima por ti o sea porque si sí, uno a veces es muy duro y dice no es que ¿de qué me estoy quejando? mis problemas no son tan grandes no o sea independientemente de si tus problemas son grandes o chicos son problemas no te y los problemas necesitan solución no los minimices porque si tú poquito, ya identificaste poquito, el problema enfócate en ese problema no te enfoques en los demás cada quien tiene su problema por más grande o por más pequeño que sean ya yeah pero un problema sigue siendo un problema. Entonces, sí, para que la gente que me está viendo y, y ve esta entrevista y, y está pasando por situaciones similares, que no se avergüencen, ¿sabes? O sea, que, que sepan que, 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 que se, se tienen que enfocar en ustedes mismos. Punto. Punto. No Vean a los demás. No le hagan caso a los demás. Enfóquense en ustedes mismos. Enfóquense en mejorar sus problemas. Enfóquense en ser mejores personas. Los demás, todo el mundo va a tener una opinión. Siempre. Yo, por, por, por ser influencer, eh, la gente me critica mucho. Afortunadamente es muy poco hate, ¿verdad? Afortunadamente sí. soy muy querido. <risa> sí, dato, no, la... Digo, eso, eso quiero pensar porque sí he recibido muy, muy poco hate. Eh, pero siempre cualquier cosa que yo haga siempre voy a ser criticado siempre va a haber alguien con una opinión pero ¿y a mí qué?
0: tú enfócate en ti exactamente en lo o que sea haces.
1: yo no la única vida que puedo vivir es la mía y es la única vida en la que yo me puedo enfocar que yo debo enfocarme. Entonces, sí, o sea, para que lo tengan en mente toda la gente que, que me está escuchando, de que, a ver si les, espero que eso les ayude.
0: ¿Oyeron? ¿Oyeron? <risa> Pepe, la neta, qué, qué chido el poder tenerte acá. este Ahorita, bueno, con esto, va, es una sección, pasamos a la sección El Cotilleo. Esta sección trata de cinco preguntas random, que ahorita no
1: tengo, el, no tengo
0: este, la lista, pero las tengo aquí de los nueve invitados anteriores que he tenido. este A ver, la 44, si no me equivoco. Si fueras un pasillo del súper, ¿cuál serías?
1: <risa> si fuera un pasillo del súper, ¿cuál sería? Yo creo que yo sería el pasillo de los chocolates. Maldita ok. Sea. <risa> Oye, maldita y me parece los chocolates. que come chocolates. Güey, me <risa> maman los chocolates. Son mi maldita debilidad. Uf.
0: Ok. ¿Cuál es adoro los chocolates? En específico? Maldita sea. ¿Cuál es?
1: Eh, los kinder, los kinder son muy buenos. Uh, uh, los uh, kinder. No. Los kinder, este. Mis favoritos son los girardelli, pero eso no, o sea, los venden en muy poquitos lugares Ajá. aquí, pero esos son mis favoritos.
0: Okay, ya, para no tocarte sí. otra pregunta.
1: Ahorita nos comemos las hamburguesas. ¿Sí? Tengo
0: hambre. Oye, Pepe es y no es. Uh,
1: muy buena pregunta. Pepe es muy espontáneo. Eh, y Pepe no es una mala persona. Ok,
0: bien, bien, bien. A ver, otra, 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 otra. Este, ¿Alguna. La última vez que lloraste?
1: La qué rico Hoy, llorar. Hoy, okay. ¿Ahorita? <risa> ¿Es ahorita. O sea, no, no lloré por completo, pero sí me puse muy sentimental. Sí, sí, sí. sí. La última vez que lloré, yo creo que tiene, yo, yo creo que tiene un rato. Yo creo que tiene como una semana, yo okay. creo, como unas dos semanas, yo creo, como una semana, dos semanas, y lloré por, por, ¿por qué lloré? No me acuerdo sabes? <risa> no, eh, creo que me estaba acordando de... Um, ah, de yo... Creo que eh, estaba saliendo con, con alguien y... Y... No funcionó por, por mi lado, no por, porque yo hiciera algo feo, Ajá. sino simplemente porque yo no puedo, no pude corresponderle a, a esa chava con la que estaba okay. saliendo. Y, y pues me hizo sentir mal porque pues independientemente, o sea, pues es una muy buena chava, ¿me explico? Y, y sí me hizo sentir así un poquito feo porque pues le dolió, yeah. le dolió que pues, se lo dijera y yo, pues obviamente pues se lo tengo que decir, pues ni modo que fingiera estando ahí o que la gusteara, ¿no?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Entonces como que no sé, o sea, eh, me, me puse a escuchar una canción y, y esa canción como que me hizo acordarme de eso y me sentí triste por, por no poder corresponderle porque yo, yo me decía a mí mismo, es que es una muy buena chava, pero no, o sea, no, no puedo, no me veo con ella. Okay. Entonces sí, fue como que, no sé, cómo que eso me dio sentimiento.
0: ya yeah. Y la última, ¿cuántos tatuajes tienes y unos dos que nos digas qué, qué significa?
1: Ah, vean nada más, estoy nada de... <risa> <risa> Es que iba, iba a enseñar los tatuajes en la pantalla, pero, pero me vi unos pinches músculos. estoy p... sabroso la verdad. Este eh, tatuajes, tengo seis tatuajes. Tengo seis tatuajes, todos tienen una, una historia. Por ejemplo, el primer tatuaje que yo me hice es el, el primer tatuaje que yo me hice es este del pecho que es una frase de mi poema favorito. El poema es del Señor de los Anillos y el poema pues lo escribió J.R.R. Tolkien. Y el poema dice, o sea, la frase específicamente dice, no todo aquel que deambula está perdido. Y me lo puse porque pues el, el, el poema en sí habla mucho de esperanza, de encontrar el camino, de, de que las cosas siempre mejoran, de eso habla el, el, el poema, ¿no? Y la frase a mí me, me pegó mucho porque, porque yo mucho tiempo sí me sentí perdido. Yo sentía que mi vida, pues, pues sí, pues como lo hablamos hace rato, que mi vida no tenía sentido. Entonces, yo sí me sentía per perdido, sentía que no tenía rumbo. Pero cuando leí ese poema, me pegó porque yo... Me cambió mi perspectiva un poco. Porque sí fue así como... No, yo no estaba perdido. Estaba creando mi propio camino. ¿Me explico? Estaba okay. disfrutando el paisaje.
0: Ok. Eh...
1: Y el hecho de, de estar deambulando no quiere decir que uno esté perdido, simplemente uno ah, deambula antes de volver a encontrar su camino. Y... Yeah. y Qué buena manera. De entonces, sí, sí, significó mucho para eso y por eso me lo tatué y me lo tatué en, en élvico, está escrito en, en élvico, que es el idioma de los elfos del Señor. Yo soy súper soy nerd, soy súper... Aparte de otaku, soy súper geek. Sí, sí, soy fan del Señor de los Anjos. Me mata. Luego tengo, después de este... Me puse estas tres espadas, estas tres espadas que están aquí. Estas tres espadas soy yo y mis hermanas, porque pues las amo y las adoro. Eh, y, y porque ellas me ayudaron mucho de salir de mi depresión. Yo sentí que ellas me, me apoyaron bastante. Entonces, por eso me las tatué. Quiero hacer un tatuaje con mis, de, que represente a mis padres, pero pues, no, no he encontrado uno que, que me guste no, todavía. Estás en la espera. Exacto, y, y, pero sí me lo quiero hacer. Luego arriba tengo una frase que dice familia, pues ese se explica solo. Solo. Luego tengo este, este fue el que me lo puse después. Y este es como, no sé si se ve bien en la pantalla, pero sí. es como una persona haciéndole así. Shh, una, eh, lo agarré de una estatua que, que está así, que la estatua se llama El silencio es oro. Es una persona que está como shh, así, ¿no? Y me lo puse porque para mí fue muy importante y me costó mucho tiempo aprender a disfrutar del silencio. Porque parte del déficit de atención e hiperactividad es que sobrepiensas demasiado, todo el tiempo estás pensando, piensa y piensa y piensa y piensa. Ese es un síntoma del, del déficit de atención e hiperactividad que todo lo sobrepiensas y todo el tiempo tu cabeza está pensando y pensando sí. y pensando y pensando. Entonces es muy difícil tener una mente calmada cuando tienes déficit de atención e hiperactividad. Y algo que a mí me enseñó la meditación es aprender a callar las voces de mi mente. No son no es que sean voces, es simplemente que estoy pensando. Sí. O sea, estoy pensando así como que de que no sé, muchos temas a la vez. ¿no? Es, como, es como tener las pantallas de una computadora como 100, no 100 pantallas, pero tener como 10 Varias. pantallas en la ventanas de, la, de, in, de internet abiertas al mismo tiempo y todas con diferentes videos de YouTube. Okay. Así se siente, ¿no? Y entonces aprender a disfrutar del silencio, aprender a callar mi mente, a tener una mente en paz a, y a disfrutarlo fue muy difícil porque estaba muy acostumbrado al ruido. Y, es, y no nada más el ruido de mi mente, también estaba muy acostumbrado al ruido de, de, por ejemplo, yo cuando estaba solo me desesperaba. Me desesperaba porque siempre tenía que estar en compañía de alguien. Siempre me costaba mucho estar solo y estar en, unas, en un... Por ejemplo, ahorita disfruto mucho estar en un cuarto... Eh, en silencio leyendo o sea con, con un buen libro lo disfruto mucho o en, en mis pensamientos ¿no? lo disfruto disfruto mucho mi compañía conmigo mismo pero antes me costaba mucho porque no soportaba como ese silencio de que no hubiera nadie más entonces por eso siempre buscaba a otras personas yeah. entonces aprender a disfrutar de ese silencio también eh, me costó mucho pero lo aprendí a disfrutar también el silencio de lo que yo digo porque a veces hablo de más como lo habrán notado <risa> eh, hablo hablo de más y pero lo puse más en el sentido de Hablar. aprender a callarme cuando eh, debes cuando debo en el sentido de hacia otras personas porque mm. antes hablaba de más y lastimaba a otras personas mm. me explico y aprender a quedarme callado eh, más como en, en las opiniones, o sea, no, mmm, cómo explicarlo, es que mi filosofía es pues enfocarse en uno mismo, no en no los claro. demás. No estoy en ninguna posición para criticar a otras personas, no estoy en ninguna posición para juzgar a otras personas. Entonces eso es algo que también tuve que aprender a callarme, porque cada quien está viviendo su vida, cada quien comete sus errores y yo no soy nadie para andarlos juzgando entonces también aprender a callar eso fue muy importante porque sí a veces hablar de más pues obviamente lastima a otras personas uh -huh. entonces también eso es muy es, para mí fue muy importante por eso me lo tatué y luego tengo hay
0: el... disculpen el tríceps ya nada más,
1: ya nada más. y este, este tatuaje este tatuaje me lo hice por eh, es, son dos ángeles y ambos ángeles déjame me pongo así al lado son son dos personas. Arriba es un ángel y, al, y abajo es una persona como cayéndose. Y son dos pinturas que yo uní. Ambos son Satanás. Y va a sonar bien raro, ¿no? El satánico, ¿no? Pero es, es que eh, esta es la, la pintura de la caída del ángel, que es cuando Satanás pues, lo destierran del cielo. Y abajo es el hombre del ícaro, que también es cuando... Dios desterró a Satanás del cielo, nada más que en forma de, de hombre sin alas. Y me lo puse porque un amigo, un amigo a mí, me dijo una frase muy. que me quedó marcado, ¿no? Es, es un. Es uno de mis mejores amigos. Mi mejor amigo. Eh, saludos al Eduardo, al kank. Este. Este. Eh, mi amigo. Yo, yo le estaba platicando. Eh, que yo en mi vida he tenido muchos accidentes de los cuales pude haber perdido mi vida. Sin, o sea, con, contando la vez que casi pues, me suicido, okay. he tenido... Otros momentos. Otros momentos en los que casi pierdo mi vida. Eh, tuve tres choques automovilísticos de pérdida total y yo salí sin ni un rasguño. Ay, gracias a Dios. Entonces, y, y contando otras situaciones, ¿no? Que que pude haber perdido mi vida y que fue muchísima suerte. Es un milagro que siga aquí, la neta. O sea, la neta es un milagro que siga aquí. Entonces, le estaba, en, en un día que yo estaba como muy filosófico, le conté eso a mi amigo y le dije, güey, ¿qué pedo? O sea, no, no entiendo qué tengo que hacer aquí, de que, o sea, porque se me hace muy loco pensar de que pues todas las situaciones en las que pude pues dejar de existir, ¿no? Y me dijo, me dijo algo que se me quedó muy, muy guardado. Que me dijo, tienes un angelote, güey. Tienes un angelote. Yo, yo no soy religioso, no soy religioso, pero me gustó mucho esa frase. Y, y sí me quedé pensando así como que, o sea, me gustó. Me, gustó. Pensar, me gusta pensar que tengo un ángel de la guarda que me está pues, cuidando, me está ahí uh -huh. cuidando. Independientemente, yo no, soy, no sigo ninguna religión, pero ese pensamiento me gusta, se me hace muy bonito. Entonces, me lo puse porque es como eh, el ángel sa salvándome, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, yo, por lo mismo de que no soy religioso, me gusta pensar que soy yo salvándome a mí. Entonces, por eso son okay. Satanás salvando yeah. a Satanás. Uh -huh. Entonces, por eso, y abajo dice, memento mori, memento Vivere. Memento mori significa recuerda que te vas a morir y memento vivere significa recuerda vivir. Okay. Y ese es eh, algo que yo agarré de, de estar leyendo filosofía estoica porque los estoicos dicen, o sea, que tienes que estar muy consciente que un día te vas a morir. No, A veces vivimos sin, en automático porque no tenemos eso en mente. Mm -hmm. Todos nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Y a mí esas situaciones me, ponen, me pusieron a pensar de que, oye, pues es que sí es cierto. Yo, pude haber, yo me pude haber muerto más de tres veces, o sea, más de cuatro ajá, veces ajá. en cuatro situaciones de mi vida yo me pude haber muerto. Salí ileso de, de esas cuatro ocasiones, cinco ocasiones. Pero yo pude haber dejado de existir, sacas Entonces, eh, esa, esa parte de la filosofía estoica casi sí me hace pensar de que, oye, pues sí es cierto. O sea, acordarme de, de eso, que un día de estos me puedo morir. Puede que sea de viejo puede que sea un accidente ahorita saliendo de tu casa. Nunca lo... Sabe. Espero que no, ¿verdad? Toco madera. <risa> no. Toco madera, pero no, madera no, pero no lo sabemos. Entonces sí. es... Pensar eso me hace vivir más al 100%. Ya. Okay. ¿Me explico? Entonces, si sí es... Está escrito en latín y, y eso es lo que significa. Recuerda que te vas a morir. Recuerda vivir. A
0: vivir. Ay, Pepe. Qué chida sí. conversación. Tocamos tantos temas que, que tanto nos que nos quedamos con aprendizaje, um, aprendimos de tus experiencias. Y, y que... me, quiero, me
1: quiero llenar todo de tatuajes. Me, me voy a tatuar todo, todo. todo todo Espérate, Pepe. <risa> El siguiente, me voy a tatuar dos en este tríceps. Me voy a tatuar una frase aquí abajo y un, igual una, una pintura arriba, que está muy chida. Okay. Nada más que pues, no, se, no se los puedo describir porque es un poquito difícil de describir.
0: Pero ya lo veremos ahí en Twins. Pero
1: yo ahorita, te, yo ahorita te lo enseño y, y ya en un punto, yo creo que a finales de este año lo van, lo van a ver porque me lo voy a tatuar a finales de este año. Y la frase que quiero ponerme abajo es: ego, el ego es el enemigo. Uf. Pero me lo voy a tatuar en inglés. Okay. Ego is the enemy. Que también es parte de la filosofía estoica. Y es que, pues sí, o sea, nuestro propio ego es nuestro propio enemigo. enemigo. Es nuestro más grande obstáculo. Cuando nos hacemos pensar que. Porque a veces caemos en la trampa que el mundo gira alrededor de nosotros que el universo gira alrededor de nosotros. En cierto punto es, es correcto porque nada más te puedes, no te puedes enfocar en otras cosas que no sean tú. ¿sí? Uh -huh. Entonces, en ese lado sí es correcto. Pero luego entra la parte del ego, la parte del ego que te hace dañar a otras personas porque te crece el, el centro uh -huh. del universo, que te hace dañarte a ti mismo porque te crece el centro del universo, que te cierras puertas, te cierras oportunidades, te cierras vivencias porque por, por lo mismo, por el ego. Y es, es algo que también yo he estado trabajando mucho. Y es, hasta ahora es algo que me cuesta bastante porque... Se batalla. Sí, se batalla. Yo soy, yo soy muy narcisista. O, o sea, sinceramente soy una persona un narcisista. Y, y sí cuesta, sí cuesta trabajo. Y es algo que sí he estado trabajando bastante en disolver mi ego. Porque cuando, en, en ocas cuando sí logro disolverlo y cuando vivo cosas en las cuales el ego no se me interpone en el camino, eh, si sí llegan a ser experiencias de las cuales siempre saco un aprendizaje y siempre, o sea, como que las vivo al 100 y siempre terminan siendo buenas experiencias. Vaya. Okay. Yeah. Entonces, sí, eso es, ese es mi siguiente tatuaje. Va, ya lo veremos. El este ego es el enemigo.
0: <ríe> Pepe, muchísimas gracias por estar acá. Saludos. Eh, eh, miren, estamos en vivo, pero no en vivo. <ríe> o sea, estamos en vivo desde el Insta de, de Pepe, pero ahorita el video en sí sale... En, en, en unas... Bueno, ya salió, ¿verdad? Porque lo están viendo ahorita en YouTube, pero para los que nos están viendo en la transmisión de Pepe, el video sale, si no es esta semana es la otra, ahí en el canal de vivencias. Pe ¡Ira, ira, ira, vanidoso, vanidoso! No mames, es
1: que sí, me encanto.
0: <risas> ponte oxo ponte un oxo Pepe, muchas gracias por estar acá, este... Gracias por, por abrirte con nosotros, por contar tus experiencias y, y que va a dejar, vas a dejar una semillita plantada en la vida de las personas. Ojalá,
1: ¿sabes? eso espero, eso espero, la verdad.
0: Vale. Oye, ¿dos
1: personas que recomiendas que anden por acá en un futuro? ¿Dos personas? Ah, ¿para que vengan al podcast? Sí. Ah, pues este, te, eh, te puedo recomendar un amigo, que, Chilo Arteaga, que es un gran influencer eh, físico-culturista. Igual, eh, increíble persona, es de mis mejores amigos. Y el Chilo, saludos al Chilo. Saludos al Chilo. Y este, él te lo puedo recomendar. Él va. también tiene muchas cosas muy chidas para decir. Tiene muy buenas enseñanzas y eh, por algo me junto con él. Es una persona que yo considero que también me ayuda a... Es de esas personas que te influyen de una forma muy positiva. Ok, va. ¿Y otra? ¿Y otra eh, que sea influencer? Pues
0: no necesariamente. Mm. Del medio, no sé, donde ¿O me la dices después? Pues te la digo después, Va. te la digo después. Va, gracias Pepe de nuevo. Hermano, Cuídate gracias mucho. por invitarme. Hombre, no de nada, saludos, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Insta y denle like en Facebook. Saludos.